0: Então a taxa Selic subiu de novo, subiu 1,5%, saindo do patamar anterior de 6,25% ao ano para o patamar de 7,75% ao ano. Mas por que, que isso aconteceu? E mais, como é que isso influencia nos seus investimentos? Nos seus investimentos em renda fixa, nos seus investimentos em fundos imobiliários, nos seus investimentos em ações? E mais, como eu, Ramiro, interpreto essa mudança, o que, que eu estou fazendo com a minha carteira? Tudo isso você vai ver no vídeo de hoje. É um vídeo muito bom, tenho certeza que vai te dar muita clareza sobre o que fazer daqui para frente, sobre como tomar boas decisões de investimentos com o teu dinheiro. Se isso parece importante para ti, nos acompanha até o final. E aqui, enquanto roda a vinheta, comenta. O que, é que você achou dessa alta? Você acha que vem mais altas por aí? Dá o teu pitaco aqui. Tamo junto? mais nada do que a taxa Selic. A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. Isso significa, basicamente, que ela é a taxa que guia o retorno, que guia a rentabilidade de um ativo de renda fixa com o menor risco possível, seja de crédito, seja no sentido de variação de cotação de preço, que é o Tesouro Selic. Por consequência disso, a taxa SELIC serve como parâmetro para vários outros ativos de renda fixa, em especial para os ativos pós-fixados, afinal a taxa SELIC é o que guia o CDI, que é outra taxa muito similar, muitas vezes idêntica à taxa SELIC, e se não é idêntica, está ali uma diferencinha mínima, e o CDI guia a rentabilidade de várias aplicações, como CDBs, aqueles que rendem um percentual do CDI, como a própria caderneta de poupança, cujas regras consideram o patamar da taxa Selic do CDI, como LCIs, como LCAs e outros ativos aí no mercado. E por que a taxa Selic muda? Porque às vezes ela sobe e anos atrás ela estava caindo, enfim... Como é que funciona essa dinâmica? Basicamente, um dos principais pontos, dos principais objetivos da taxa Selic é atuar como uma ferramenta de combate à inflação. E o que a gente está vendo recentemente é um aumento geral no nível de preço, um aumento da inflação. E sempre que isso ocorre, é muito comum do Banco Central aumentar a taxa de juros. Te liga só nesse gráfico que está na tela, que mostra muito bem como inflação e o CDI são correlacionados. Quando a inflação está mais alta, o CDI está mais alto ele sobe logo depois. Quando a inflação cai, o CDI cai logo depois. Enfim, eles andam juntos e quanto maior for a taxa Selic, mais estímulo pessoas e empresas têm para deixar o dinheiro paradinho, no ativo sem risco, tirar dinheiro da economia, tirar dinheiro de circulação e fazer aí com que a inflação seja mais controlada. E atualmente a expectativa da inflação é que ela siga crescendo por um tempo, pelo menos é isso que os principais players de mercado estão dizendo, e não é palpite meu, eu estou aqui olhando um boletim semanal do Banco Central que é chamado de boletim Focus. E nesse boletim, os principais players do mercado financeiro colocam quais são as suas estimativas para vários fatores macroeconômicos, como o IPCA, como a taxa de câmbio, como a taxa Selic, como o IGPM. E você pode ver que atualmente, a expectativa do mercado é que a inflação medida pelo IPCA acabe esse ano em quase 9%, em que o IGPM acabe esse ano em 17,75% e mais, que a taxa Selic siga subindo até o patamar de 8,7%. 75%. E o mercado espera que ano que vem, em 2022, aí sim a inflação fique mais sob controle e que a gente finalize o ano de 2022 com o IPCA em 4,40%, o IGP-M em 5,22% e a taxa Selic em 9,5%. E se a partir de agora você acha que a taxa selic vai seguir subindo, senta um dedo no like para me agradecer por ter mostrado essa informação para ti. Me agradecer não, né? Agradecer a toda a equipe do Clube do Valor. Mas vamos lá, vamos falar sobre o que fazer com seus investimentos, o que que muda, o que que não muda, como eu acredito que deva ser pensada uma decisão de investimentos. E vamos começar pela renda fixa, em que é bastante simples de entender a mudança, em especial na família de ativos pós-fixada. Lembra que eu falei que a taxa SELIC guia a rentabilidade do Tesouro SELIC, uh, guia a rentabilidade do CDI, que por sua vez guia a rentabilidade de vários certificados de depósitos bancários, CDBs, LCIs, LCAs, etc? Pois bem, todos esses ativos que são pós-fixados passam a render mais imediatamente. Isso aqui, tá, é claro, é em termos nominais, ou seja, a taxa de retorno aumenta, mas lembre-se que para você, investidor, o que, que vale de verdade é o quanto mais rico você ficou, o quanto seu patrimônio cresceu acima da inflação. E a taxa selic está crescendo justamente porque a inflação também está mais alta. A gente está num daqueles raros momentos em que a inflação ainda está superior à taxa selic. É claro que com o aumento da taxa selic, o que tende a acontecer posteriormente é a inflação cair, a tá? que só vai voltar a cair quando a inflação estiver bem mais controlada, você pode ter certeza. Mas tem mais, porque não é apenas de ativos pós-fixados que vivem a renda fixa, aí tem também todos os ativos que são pré-fixados, como, por exemplo, o tesouro pré-fixado, como, por exemplo, CDBs que pagam 10%, 12%, 13% ao ano. Esse tipo de ativos né, em que a, a rentabilidade vem fixada no momento que você investe são os chamados pré-fixados. E aqui eu quero falar em especial dos títulos públicos, prefixados como o Tesouro Prefixado, que muitas pessoas acreditam que o fato da taxa Selic aumentar faz com que a cotação desses ativos no curto prazo caia. E se a gente for olhar aqui no site do Tesouro Direto, no histórico de preços de ativos prefixados, aqui eu tô olhando o Tesouro Prefixado com vencimento 2024, de fato, nos últimos 90 dias, a cotação desse ativo, ela vem caindo. Mas, na minha opinião, é um engano acreditar que a cotação dos ativos vem caindo porque a taxa Selic vai subindo. O preço vem caindo porque as pessoas não aceitam mais investir no ativo pré-fixado pagando 8,5% ao ano. E agora estão pedindo um prêmio de quase 12% ao ano para comprar esses ativos. E entra aquela situação que é o ovo ou a galinha. né? Será que a taxa dos pré-fixados subiram porque a taxa Selic vem subindo? Ou será que a taxa Selic vem subindo porque atualmente já os investidores de um prazo médio já vêm se recusando a investir no ativo que paga 8,5% ao ano, num cenário mais inflacionário, num cenário em que o governo tá furando o teto de gastos, tá se descuidando da parte fiscal e tá passando uma mensagem negativa de menor credibilidade, não está cumprindo o que se comprometeu a cumprir. Enfim, o grande ponto é, não é porque a taxa que subiu hoje, que amanhã as taxas de ativos pré-fixados vão seguir subindo, tá? Isso aqui é uma dinâmica de curva de juros futura, é uma dinâmica bem mais complexa. Se eu fosse explicar, deveria ser uma série de vídeos só para isso, mas só para te dar essa visão a é meu ponto de vista sobre esses pontos, beleza? E aí, sobre investimentos em renda fixa, a minha visão é que segue o mesmo. O Tesouro Selic segue sendo o melhor ativo para sua reserva de emergência. Ativos pré-fixados, convencimento vencimento 2024, eventualmente 2026, são os melhores ativos para você investir o seu dinheiro que você pretende resgatar em 2024, em 2026, em prazos médios e não longos. Eu não gosto da ideia de você investir em ativos de renda variável para prazos curtos e médios. Eu não acredito que isso vai te trazer um bom resultado consistentemente. Mas falando em ativos de renda variável, vamos lá falar um pouco sobre os fundos imobiliários. É para alguns pode parecer que os fundos imobiliários perdem atratividade por causa do aumento da taxa Selic, é né? porque em tese investidores podem preferir receber os juros do Tesouro Selic a investir em renda variável, né, com a variação de curto prazo para receber em forma de dividend yield um retorno não tão maior do que ele receberia investindo na taxa Selic. Eu não acho que é essa forma certa de olhar. Para mim tem um ponto sobre fundos imobiliários importante ressaltar aqui é que os contratos de aluguéis de fundos imobiliários de tijolo são majoritariamente reajustados por IPCA e IGPM, então eles são ativos que, em tese, vão proteger o seu poder de compra da inflação em prazos mais longos, não no curto prazo. Assim como os ativos de papel, aqueles que investem em CRIs, letras hipotecárias, etc., também têm muito da sua carteira atrelada a IGPM e IPCA, e não atua ativos de papel Estão pagando recentemente um dividend yield um pouco maior. Para mim, os fundos imobiliários sofrem sim no curto prazo por uma dinâmica muito parecida com o que eu estava explicando dos ativos pré-fixados. Tem um gráfico que a Red Investimentos uh, disponibilizou ali pela plataforma do Valor Data, que mostra que existe uma correlação entre ativos de renda fixa, pré-fixados. No caso, o NTNB, que é o Tesouro IPCA, tem a parte pós-fixada atrelada ao IPCA e uma parte pré-fixada que é a taxa de juros que paga acima da inflação, e mostrou que, historicamente, os fundos imobiliários pagam um prêmio de mais ou menos 3% em relação a esses ativos. E olha só como a taxa da NTNB, no caso do Tesouro PCA com juros semestrais para 2030, cresceu nos últimos 30 dias, saiu de mais ou menos 4,8% ao ano acima da inflação para 5,29%. E quando a taxa desses ativos cresce, significa que o preço cai. Então, de novo, os fundos imobiliários não vão necessariamente cair daqui para frente por causa desse aumento, hoje, da taxa selic, por causa do aumento do dia 27 de outubro. Mas, sim, o fraco desempenho deles nos últimos dias, nos últimos meses, é parcialmente explicado pelo aumento da curva de juros futuro. Sei que isso aqui é uma parada meio técnica, mas a minha conclusão, simplificando e pensando em princípios, é a seguinte, é muito bom para o investidor de longo prazo ter uma certa exposição, sim, em imóveis e, para mim, fundos imobiliários é a melhor forma de ter essa exposição, De todas as classes de ativos do mercado que a gente acompanha desde 2011, a que mais teve retorno olhando para a classe de imóveis foi o IFIX, o Índice de Fundos Imobiliários. É a linha amarela desse gráfico que está aparecendo na tela. E acredito claramente que fundos imobiliários de valor tendem a ter uma performance até um pouco melhor que a do IFIX em prazos mais longos. Bom, se até aqui você está gostando do vídeo, eu te convido para você se inscrever no canal e clicar no sininho para que você receba vídeos diários aqui sobre o mercado, sobre a forma com que a gente toma decisões de investimentos. Tamo junto? Enquanto você está falando, eu quero falar sobre o impacto no mercado de ações. E aqui, em tese, uma taxa de juros futura maior, mais alta, significa que o valuation das empresas cai. Por quê? Porque quando você quer encontrar o valor real de uma empresa, muitas pessoas fazem o exercício de projeção de fluxo de caixa futuro. Vocês então, eles vão lá e projetam todo o caixa que cada empresa vai gerar no futuro e trazem esse caixa a valor presente, descontando esse caixa por uma taxa de desconto. Essa taxa de desconto não é a taxa Selic, então isso aqui hoje não mudou nada, mas ela está intimamente ligada, na maioria dos casos, à curva de juros futuro. Então, em tese, pode ter esse efeito que pode explicar parcialmente a queda nas cotações recente, recentes das ações. Agora, por outro lado, vamos lá, o que eu estou construindo aqui? Que investimentos de renda variável são só para o longo prazo, não é para o curto, não é para o médio. E para mim, faz total sentido ter exposição a empresas Pro longo prazo. Empresas que criam produtos, que criam serviços, que geram valor para a sociedade, que geram riqueza e que tendem, em prazos mais longos, a ter um bom desempenho para os seus acionistas, para os seus sócios. Então, para mim, não muda absolutamente nada a dinâmica do investimento em ações. E Se você acha que eu estou viajando, te liga só nessa imagem que está na tela agora, a capa do jornal Folha de São Paulo do dia 11 de Setembro de 1998, um dia em que o governo subiu a taxa Selic para 49,75% ao ano para tentar segurar os dólares. A bolsa tinha acumulado já uma queda de 65% no dia anterior, considerando o ponto máximo anterior até o ponto mínimo. No dia anterior, aqui no dia 10 de setembro, ela já tinha caído 15% num só dia. E quem olha isso pensa, pô, só um maluco! investiria na Bolsa de Valores nesse patamar, nesses valuations. E agora, se a gente for olhar esse gráfico aqui, um gráfico de longo prazo, mostrando o retorno real da Bolsa de Valores, em comparação ao retorno real da taxa Selic, ou seja, retorno já descontado da inflação, o que que a gente tem? Que essa grande crise aqui de 1998 é essa porcariazinha aqui no gráfico, onde está meu mouse. Sim, a bolsa despencou lá, deve ter doído no bolso de quem investia. Sim, uma taxa Selic de 50% ao ano parece muito atraente, mas de lá para cá veja quem ganhou. A bolsa teve uma performance melhor. Aqui eu estou medindo por IBRX, que é o índice que existe desde 1996, a partir de 1996 o IBRX é o que conta aqui nesse gráfico. E ele é muito parecido hoje com o Ibovespa, depois que o Ibovespa mudou de composição ali 2014. Então, para quem está no jogo do longo prazo, investir em ações segue sendo uma excelente alternativa. E mais, aqui a gente está falando da média do mercado, existem estratégias, como a estratégia do dossiê de 20 ações, que historicamente tiveram uma performance Se melhor, for mostrar desde o ano de 1996 até hoje, essa estratégia entregou um resultado muito melhor do que o do Ibovespa e do que do IBRX em um período mais longo. Se você tem interesse por essa estratégia, por estratégias de seleção de ações, tem uma mensagem bem importante: que hoje, hoje mesmo, dia 27, é o último dia para inscrição no meu curso Descomplicando o Mercado de Ações 2.0. Um curso que eu apresentei ao longo da imersão da semana passada, o plano prático para quem estava aqui no canal acompanhando. E a partir das 23.59 de hoje, a gente vai encerrar as vagas para o curso. E a próxima vez que for abrir, mais tempo à frente, a gente vai abrir com um preço maior. Então, a última possibilidade de quem me acompanha aqui entrar no Descomplicando o Mercado de Ações ao preço de apenas R$ 2.000. vou deixar o link aqui na descrição e aqui em cima também, beleza? Se você gostou desse vídeo, te convido aí a conhecer e dar o próximo passo que eu descomplicando no mercado de ações e também a compartilhar ele com seus amigos. Um grande abraço e até mais!